0: 大家好，今天我想分享一下，就是关于商社里边的一种一个职种，叫做事务，日语叫キプキム，中文应该没有这个词，呃，很像这个，比如说销售助理啊，啊，类似于呃跟单呐、啊，类这类的工作。呃，这篇文章实际之前我写下来了。但是呢，我觉得，呃，我想把它变成那个音频呢、啊、视频呢、啊，这样的话，可能对有些工作很忙的人可能更有帮助吧。呃，今天那咱们就直入正题。呃，我先说一下这个“事物这个词啊，“吉姆”日语叫“吉姆”，也叫“迪迪巴迪”，就是搬运工，是类似这么一个意思。呃，这个我今天说的这个事呢，只是与我。就职了这个公司，对于其他家怎么样，我也不太清楚。但是我估计商社一般呢，呃，都大同小异。嗯，但是商社和煤咖和工厂和制造业还是很有很有很大区别的。我第一点呢，先说一下这个事物，他到底每天做什么？呃、事物之间，这个就是，首先就是辅助。呃，之前的时候呢，呃，我之前在工厂类的，就美咖类的这个公司做销售的时候呢，也也有事务，也有这个销售助理这个职位，但是呢，我觉得区别非常大。呃，商社的这边的这工作内容呢，主要有这个啊、呃、事务性，比如说这个书类啊，啊、呃，比如说这个书类的处理，文件的处理。呃，买家订单处理啊、呃，对买家的这个预测 forecast 的这个呃对应，对卖家的这个合同的对应，对卖家对供应商的请求书等等，订单的这个录入啊、呃，客户的录入，这些都是事务的工作。呃，比如说像这些软件 ，SAP 啊、Salesforce 啊这些，包括这个物流啊。订船呐、啊，订仓啊，进口啊，出口啊，这些这些东西，就我就叫它事务性工作。这个呢是这个，呃，这个这个事务应该做的事情。第二呢，就是公司的这个内部沟通。呃，像比较大的这种商社，它都会有法务部，还有就是非常非常这个，呃，严密的这些风险控制部门。所以呢。这些，比如说，这些这批货要出去了，它有没有违法呀？有没有这个有需不需要这个，呃，出口许可证啊？它这个有没有涉及到军工啊？有没有涉及到这个制裁名单呢、啊？这些东西，它都要和法务去沟通，还有就是和财务部的沟通，比如说这个，呃，信用证的问题啊，等等吧，付款的问题啊，都要跟财务沟通。这是第二点，第三点。就是说，呃，一些比较杂的事儿，比如说样品呐、啊、发送啊、安排呀、啊，呃，销售人员的，比如说综合职，就像我这样的综合职，也就是所谓的销售吧，呃、销售人员出差呀、啊、接待客户啊这些东西，呃，肯定有一些报销的手续，这些东西也是由事务来做的，包括来客之后的这些啊，端茶倒水呀、啊、什么这些，嗯，都会，呃、都是来事务来处理的。嗯，举个例子吧，从联系客户，呃，到收到客户下的订单，确认收款，给工厂下合同，给工厂付款，盯着工厂发货，订好了，呃，货好了之后，订仓报关，那、呃、这个期间呢，完了你还要录入系统啊，有这个法律法规的问题啊，还要做事件的处理啊，比如说你申请一个出口许可证，对吧？那你你要需要很久很久，得至少一两个月准备报到这个，呃，经济，呃，经产省吧，就这个日本的经产省，你要报到这个里边。啊，至于这个买家的一些出啊、呃，就是买家出具的一些证明，比如说非军事用途证明等等等等等等，这需要很久，所以这个需要很久的这个流程，你作为一个事务，你事前一定要做好这个日程安排。不能说，哎呦，这个我还没申请呢，那可是船都已经安排好了，这个是危很危险的，所以非常难、嗯。还有一部分，比如说这个，我接着说，就是，呃，这期间录录入系统完了，跟这个法规法务、啊、等等吧，完了确认，完了，呃，首付款和财务沟通啊，信用证的话呢，还要就是他自己本身也是跟单，他自己要跟单。啊，制单、交单、结汇，啊，这一条龙，这些东西都是这个事务做的。每个月呢，还要给销售汇总这些销售数据，这样的话给这个销售在开会的时候用，相当于秘书。所以他这个很综合的一个职位，事情非常繁琐，而且特别麻烦，呃，非常考验一个人耐心和专业性。呃，其中呢，和买家、卖家沟通。你还要有,有非常好的这个英文，嗯，电话可能不多，但是邮件里边，你要跟这个买家卖家沟通这些具体的呃事情，你还要需要说英文，有些东西是很长的英文，甚至说比较专业的英文，包括信用证的一些这些英文呢、啊，物流啊这些英文呢、啊，这些东西，呃，有的有些时候还是很复杂的。没有，就是当当你没有事情的时候，肯定是没事儿的。当你比如遇到这些问题的时候，比如说有不符点、信用证不符点的时候，你怎么跟客户解释？怎么跟卖家解释？怎么跟买家解释？等等吧，这些东西、事物的话都是做。嗯，呃、哎，嗯，这个东西非常多，但是不能出一点问题。比如说信用证交单里边的一个标点符号啊什么的错了，都没法结回，你要是错了的话，就会产生这个改正费。诶、哎，你要是改正的话，呢，你这部分钱，公司当然出了。但是你老这样的话，对你的评价也不高。所以每个标点符号都要确认。我在中国也在类似商社的地方，我咱们中国叫贸易公司吧，也就职。我就职的时候呢，我我就感觉这个日本的这个是我、啊、涵盖了一部分销售的工作，比如说确认订单这部分工作，也涵盖了一些采购部门的工作。比如说采购合同啊、付款啊这些东西，他也做一些，就是呃跟单呐、啊、制单呐、啊、交单呐、啊、结汇、啊、这些工作。这个工作实际上，呃，反正我以前的这个中国的贸易公司是有一是有一个叫制制单部、跟单部这么一个部门一个小组来做这个事儿的。往、啊、日本的这个事务还做一些物流的工作，订餐、报关，还有一些秘书工作，就是这个出差报销啊，这个倒水啊。啊，倒茶呀、啊，接客呀，这个月末报告等等，所以他他做了很多很多工作，销售、采购，啊，跟单啊，物流，啊，秘书，这么多工作。嗯，所以这个是跟中国的一个特殊的点，这是第一个点，就是说我我先分享一下这个日本商社里边的事务，他到底做什么。第二点，我想说一下，就是呃，为什么配这么多事务？就我这部门吧，平均一个销售配一个事务，有的时候有的部门会更多，比如说一到两个，也就是说四个销售配五个事务，这公司里边，哎、呃，这一个部门九个人，它是这样分配的。呃，我觉得这个是有有点让我不可思议的，嗯，就是他，而且他有有的是按这部门。他怎么分配这个呢？也挺有意思的。他有的是按这个，呃，人员担当的不同，比如说，呃，小王配一个，小李配一个，也是这种；有的呢是按这个产品，比如说，这个 A 产品是谁负责 ，B 产品是谁负责，嗯，然后有的呢是按照这个地区，反正有的是混合起来的。而这个怎么分工，这个反正每个公司或每个部门每个部门的这个自己的一个。呃，方法挺有意思的，就是说我之前啊在日本也也和这个也在梅卡工作过，那会儿呢，我们几个销售配一个事务，完了这样我觉得比较正常。完了呢，这个事务呢就是处处理一个文件的东西，完了剩下的一切跟那个客户打交道的都是这个销售来做。好了，在这个大商社呢，我感觉哎，为什么这配这么多事物呢？我就特别奇怪。而且这事物呢，就是呃，都是有的是很有经验的，这个我我叫她就是小阿姨哈。那也有这个刚入社会不久的这些所谓的小姐姐。但是我们这个公司呢，平均来说还是年龄还是比较比较大的，因为我觉得说实话，二十多岁的这些。小小姑娘吧，做这些事情，我觉得很难做到，很难做到位。一会儿我再说为什么。嗯，呃，下面说一下这个困扰我的这个问题，就是说为什么配这么多事物？这个问题呢，后来我稍微稍微理解了，后来也琢磨出来了，就是说为什么呢？因为呃，每个人的单位时间的产出不同，待遇是不同的。所以赔这么多失误。我举个例子啊，就比如说这个，咱咱就说这个，呃，综合商社就说就说王宏吧。就这个王宏的话，每年呢，就是这个一个综合制需要产生一个亿左右的利润，就是不是说营业额是利润，就是你这个人一年要产生一个亿的营一个亿日元的营业额，差差不多650万人民币吧。你你你这一个人要产出这么多这个利润呢？嗯、呃，算下来呢，就差不多这个一个月呢，呃，一千万日元的利润，就是你的一个像是 KPI， 或者说是工作指标吧。你为了这个一个亿的这个销售利润呢，那你这个营业额呢就相当高了，那甚至是一两个亿日元，甚至更高的营业额。你才能创造出一千一一千万日元的这个这个利润。你这么算一下啊，一个人一年挣一个亿日元利润，这相当于一个普通公司、中小企业的甚至就是一年的这个利润，了，对吧？你一个人创造别人一年的利润，那这个很不可思议啊！所以这个人的待遇也非常的高，对吧？你肯定也差不了。你你这人创造一个亿利润，那你不能给的太少吧？所以呢，就是作为一个经营层的角度呢，你花这么高的这个这个这个给予给这个雇佣这个销售，你怎么可能让他做一些特别耽误时间的文本工作或者什么报销贴票这些工作呢？这些工作肯定是让其他人做。我付这么多钱给这个销售，我就让他做一些非常只能他做的事情。乱七八糟的这些小破事儿、杂事儿，什么什么跟单、制单呢？什么什么定传这些东西，随便找一个这个这个，嗯，老老老阿姨啊就可以做了，对吧？也随便找一个助理就可以做了。所以呢，就给他配这么多人，这个就是他的一个呃原因。而且呢，事务类的工作呢，你一个一年给个四五百万日元，就就已经非常非常不错了。所以呢，啊、呃。他就这么着分工，所以呢，就是简单来说呢，呃，汇总一下，就是说，尽可能的让销售有时间创造更多的利润，削减在事物上、工作上边付出的时间。就是说，呃，就刚才我一直强调的一个，就是说，商社最核心的就是人才，最核心的人才，呢，也就是这人才他他的时间，他是最最就是最。最关键的，那也就是说日语叫，呃，適材適所，就是适才适所，就是这么一个人，一定要放在最适合的一个环境里边。事事物就让他做这些事物的工作，销售就让他做销售的工作，不要让销售做事物的工作，尽可能的减少他的时间，减少他的做杂事的时间。这个就是说，为什么公司配这么多事物，这第二点。第三点，我还要谈一下，就是说，呃，师武和销售他们是有什么关系？也就是说，师武做这么多事情，刚才我也说了，咚咚咚咚咚做那么多事情，那销售他做什么呢？其实这个我也不太，我自己也不太特别明了啊。但是目前我一目前眼前的这个见识的话，我觉得销售主要是两点工作。第一个就是说，对这个产业链整体的把控。就是把，也就是对市场面全面的了解和把控。第二个就是说，有不可预知的事件的时候，可以有迅速的反应和妥善的应对。首先，第一个就是说，呃，对市场的这个把控吧。对市场的把控呢，除了就是对竞品的分析，还有对这个市场的分析。呃，比如说我们常用的这个呃5 F 分析法，比如说对这个买方。买家的这个威胁，卖家的威胁，替代品的威胁，行业里边的突然蹦出一个黑马的威胁，嗯，这些市场的把控，这些东西是销售要完成的。还有就是说，根根据这些把这些上上述的这些分析完了，你还要给这个买卖双方提出新的方案。呃，比如说，现在有这么一个新的事情来了，呃，行业里边蹦出一个黑马来，那我和买家啊。你什么体验？我和卖家要给什么体验，以及价格呀、条款方面的这些，呃，你要再重新去交涉。所以呢，呃，很很多书里边把商社的人呢分，就是说有三点很重要。第一点就是有交涉力，就是第二点就是说有这个商业的眼光，第三就是有全局的把控，把握力。呃，商业就是先说交涉力，交涉力就就就就是、最最根本的，啊，就是你你如何来说服对对方。降价或者涨价，完了呢？你如何说服对方来这个呃谈这些商权？如何说服对方来让客户把这东西卖给你，只卖给你，或者只从你这买？这些东西叫交涉力。第二点就是商业眼光，商业眼光就是呃，其实每个人精力非常有限啊，一天就这么点时间，你必须他，而且他每天经历的这个信息是非常大的，各种各样的信息。所以你必须要很快的分辨出来什么能做，什么不能做，不要做的就不要耽误时间。所以这个你觉得什么能赚钱，什么能做，就这个东西，它这个眼光这东西是非常的需要长期的经验和磨练的才能看出来的东西。这个日语叫叫 make key， 叫目，眼睛能这个目利，就是这个利益的利 key， 就这个一个词，这个是商社人最关键的一点。第三点就是说对全局的把握力，对全局的把控力，这个是很关键的。因为商社就是控制供应链的，也就是说对这供应链和产业链的一个大局观你要把握。比如说这个以前我做这钢材这块，钢铁行业的话，你在讨论这个今天钢板今天什么价的时候，你不能只看钢板，对吧？你还要看到这个你上游你投过的这个矿山，比如说这个三菱啊，这个三井啊，一。王宏啊，他们都在这个上游都有投过矿山。你上游投的矿山和下游投的这些，像丰田呀、啊、像尼桑啊，这些汽车厂，甚至就是说 4S 店的这些低了，就这些 4S 店的实际销售情况，你这一整个的供应链你都要把握把握住，这叫把握整个供应链。举个简单的例子啊，就是这意思，就是你不要看这个光一个钢板的一个产品，你要看到矿石和下边的这些。汽车销售销售的一个情况，嗯，啊，最近呢，我、呃、做这个半导体光刻胶这块做的这些东西比较多，就是我我现在做光刻胶这个价格的时候呢，其实我我脑子里边是各种各样的这个光刻胶的原料的东西的，各个原料 A、B、C、D 这个原料的这个价格和光刻胶下游芯片的这个产业链，完了中间我我在做这个光刻胶这个这个成品的这个东西。所以呢，这个你的信息源非常的多，你信息源越多，你谈判的这个天平就会倾向自己。也就是说你，你你这边掌握的东西多，所以你谈的时候，呢，那你你就比别人就是会更具有这个情报方面的优势。所以就是跟这个之前我在这个工厂，就是说这个维卡不不一样，商社它不仅限于这个你现在做的这个产品，因为你是看的是整个产业链或者相关。产业或者相关行业业界的一个趋势，这是你跟商社，或者这是你跟那个媒卡的区别，就是你要教这个媒卡怎么看，你还要教这个中央客户怎么看，这东西都是你的任务。这就是说我说的这个，第一就是就是为什么配这么多销售，销售你要对整个把产业链的把控，对吧？第二个就说一下这个什么叫做。对不可预知事件的这个迅速反应和应对，呃，这个东西很好理解，就比如突发性的一个索赔、一个欠款、一个这个集装箱咣光、这个这个沉沉海里了，等等啊，比如说交货延期了、涨价了，这些东西你这个非要非常有灵活多变的这种方式来对应，这就是说一个新手和一个老鸟的一个区别，这些东西需要很需要情商，突然涨价，那、嗯、你……怎么跟客户说？客户说突然不要了，你怎么跟工厂说？等等等等，这种东西，你需要非常需要这个情商，这也是很多年的一个积累的东西。这个我我希望以后慢慢我也可以把我的经验慢慢分享一下。所以除了交涉力呢，嗯、呃，平时在这个人情方面的积累，比如说怎怎么搞人际关系啊，这东西其实你也你你也得就是非常的得心应手。又回到那句话了，就是工厂的核心呢。就是商品，商社的核心呢就是人，其实日本和中国其实也一样的，就是一个，呃，人情的社会。最后一点啊，说一下这个待遇，呃，简单说一下待遇，大手商社的待遇呢，呃，就是咱就说事务人员啊，大手商社事务的的待遇呢，比这个普通工厂类的这个メー的这个事务待遇高不少，具体我不太清楚，嗯。大有统计啊，比如忙红的这个平均收入是一千四百万日元，人民币差不多是一百万每年。这是忙红的一个就是实际上的一个工资水平。一般的这个事务人员呢，工资也不会差在哪，不会差在哪儿去。呃，呃，具体的我不太知道啊，但是我也简单查过一些这个求人的网站，呃，在四百万到六百万这种是比较正常的，嗯。四百万到六百万的这个收入，你看这个工厂一般的，你要是做个几年的事务的话，也就是三四百万这样。所以，商社大商社的这个事务工作者和这个小的没咖的中小的没咖的工作事务的工作者差距还是蛮大的。而且商社呢，呃，也不一定啊，商社也有正社员，也有这个契约社员，也有,也有派遣社员。但是这个工厂，反正。嗯，我我我见过，也有正社员，也也也一样的，也有派遣的。所以呢，就是大商社的人挣的多，他做的事情也非常多。而且呢，我我看我身边人，他们都是这个加班的非常晚，这些这些女性啊、呃，这个同事们加班非常晚，而且呢，呃，出错率也很低。一般情况下，出错率非常低。那么复杂的事情，出错率非常低。英文呢，那也是非常非常厉害的。而且呢，我觉得这还很很专业。呃，我做这个外贸这么多年了，就是我对这些，就是其实也不敢有把握。比如说这些进口许可证、产地证，还有一些各个国家的这些环保体系，这个特别复杂。因为韩国有韩国的环保体系，欧洲有欧洲的环保体系。完了，每个国家还有进口许可证，每个国家都有自己的进口的一个 license， 日本也有自己的。完了，因为商社嘛，它还有第三国贸易，你不是说日本东西卖出去，你还要卖，你还要帮中国的工厂卖到欧洲去，所以这这东这些东西非常的复杂，还有一些船务的知识，呃，也是，比如说这个怎么怎么走这个船是最方便的，怎么处理这个这个单据是最好的，这些东西我觉得这些 know how 啊，我觉得这些事物。其实掌握的也是非常非常精通的，这点我非常非常佩服。顺便说一句啊，就是这个王红呢，呃，马鲁贝尼自己他自己有一套这个呃国际贸易实务的测试，有七门考试，就是你必须每个社员都是，你必须通过这七门，就是相当于这个国际贸易实务测试，你才可以呃，就是啊继续工作这么一个意思。顺便说一句。所以呢，就是进入大手商社做事务啊，是很多名校的这个女毕业生的一个目标。她既可以呢，呃，就是拿到很高的收入，嗯，同时呢，她也顺便解决了自己人生大事。因为大的商社很喜欢招这种应届的小女孩的，这样的话，可能给给男的同事啊，这样的话有一些这个这个、这个、婚婚姻的机会啊什么的，这个中这个也是经常会谈拿出来谈的一个话题。那、呃、嫁人之后呢，也辞职。也有辞职的，也有一直干到退休的。像我们部门的这个事务呢，有结婚的，也也有没结婚的，也有欧巴桑，反正都有。但是给我印象最深的呢，就感觉就是他们这些不管年轻还是年长，就是跟上就是非常的利索利索，就不是那种像我之前那个梅咖的日本是工厂类的这些事务，整天就是啊晕晕乎乎的这种。不是他们很精神，很精干。就是特别利索，就是我们那边话叫比较利索，像像那个，真的是 O L， 就是那个 Office Office Lady， 就很很这个专业的感觉，所以我就感觉三百六十行，行行出状元。哎，最后我再简单说一下，就是那个我的前辈啊，经常跟我说，就是说这个事物啊，比销售累，而且呢，事物的工作比销售关键，所以一定要让我呢跟这个事物呢啊搞好关系，搞好人际关系。嗯，所以呢，呃，其实事事务做的事情就是最关键的事情，大多数的营业的事情都是事务来做的，所以一旦他们出错的话啊，其实很多时候营业还是要，就是怎么说呢，还是要擦屁股的，还是要跟这个工厂啊，跟这个买家呀、卖家呀还赔不是，所以呢，一定要搞好这个人际关系，这就是我今天分享的内容。这些文字版的其实。都在这个网上都有，所以呢，我今天就是想做一个音频视频版，这样的话呢，给一些有需要的人。好，谢谢。